1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles eh, 10 de eh, noviembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía. Continúa usted. Mire, todavía usted no ni se despegue de, de Notiuno para que usted se entere por aquí de todo el acontecer noticioso del día eh, y, y, y el desarrollo de toda esta novela relacionada a Wayne Stensby, principal oficial ejecutivo de Luma Energy, eh, eh, tras el reclamo de información ¿verdad? o requerimiento de información que hizo la Cámara y que un juez, el juez Antonio Cuevas Ramos pues eh, ha ordenado que se satisfaga esas peticiones eh, eh, o de lo contrario pues eh, se encarcele a, a, a Wayne Stansby, de hecho eh el juez Anthony Cuevas Ramos dijo, durante una vista urgente, que continúa, eh, le dice a los abogados de Luma Energy que tras ordenar el arresto del principal oficial ejecutivo de Luma, Wayne Stensby, eh, es que entonces hubo la disponibilidad tal vez de, de, de ofrecer información. Si no hubiese ordenado el arresto de Wayne Stensby, no producían los documentos dijo el juez Cuevas Ramos durante la vista urgente donde participan los abogados de la Cámara de Representantes, los abogados de Luma Energy y la representación legal de precisamente de Wayne Stensby, el abogado José Andreu Fuentes. Ante ello, el juez mencionó que va a dejar en suspenso va a dejar en suspenso eh, la orden de arresto eh, contra Wayne Stensby sin embargo señaló que mantendrá su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eh, ya no van a ir tras él los alguaciles. No van a ir a gestarlo. Pero en cualquier momento que el juez lo entienda necesario, activa. verdad eh, 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 or Puede ordenar el, el arresto. Es que la, la, la pone como en pausa, pero no la... Eh, verdad No es que se eh, se que se elimine la orden de, de arresto. Así que, ante ello, repito, el juez mencionó que va a dejar en suspenso la orden de arresto contra el CEO de Luma, Wayne Stansby. Sin embargo, señaló que mantendrá su vigencia. Eh, sobre la producción de los documentos faltantes, la representación de Luma Energy sostiene... Eh, sobre unos mensajes eh, de texto de un celular, de un teléfono celular eh, móvil, eh, que utilizaba Stens bien otra compañía, pues eh, ellos dicen que, que no tienen mecanismo para dar con ese requerimiento eh, lo que el juez después pues, dijo que, que pudieron haber obtenido información directamente con la compañía proveedora de ese teléfono eh, móvil o celular en en cuestión eh, el juez Anthony Cueva fue enfático en calificar el proceso de la entrega de documentos de documentos por parte de Luma como un proceso a cuentagotas. Eh, de hecho, el abogado de Stensby, el licenciado Andrew Fuentes, eh, solicitó en reiteradas ocasiones que se dejara sin efecto la orden de arresto contra Stensby. Y cito: "Él ha cumplido con la entrega de documentos", señaló. Eh, "Se debe dejar sin efecto". No se cumple con ningún interés reparador a la dignidad del tribunal cumpliendo esa orden, reclamó el abogado. El arresto es el método más severo, añadió eh, a su, solic su solicitud. A esta vista judicial urgente eh, continúa. Así que, eh, bueno, pues se da ese proceso eh, que no es muy común, ¿verdad? El que, pues se deja sin efecto o en suspenso evo sino sin efecto, se deja en suspenso la orden de arresto que está vigente contra Stensby, así que lo que lo que ocurre es que no se no se deja sin efecto, lo que se deja es en suspenso. Bueno, así que sigue la controversia con relación a todo a todo este asunto eh, y vamos a ver bueno vamos a ver eh, qué trasciende y qué va cómo se va desarrollando esto. Usted mire atentos a noti para que esté siempre mejor informado sobre el acontecer noticioso del de día. Así que eh, estaremos atentos a lo que eh, continúe desarrollándose en esta vista judicial urgente que se está realizando. Eh, vamos a, a conversar, a ver si podemos conversar unos minutos con el representante. Eh, por el distrito de Ponce, Domingo Torres, precisamente sobre este tema. Habíamos acordado, ¿verdad?, conversar unos minutos con el, con el, con el representante sobre, sobre este particular. De hecho, hoy la, el presidente de la Cámara de, de Representantes, Rafael Tatito Hernández, al igual que el representante Luis Raúl Torres, eh, hicieron una conferencia de prensa sobre este asunto. Hay unas expresiones que hizo... Eh, Tatito Hernández eh, sobre este asunto y señaló que se disponen tan pronto como como mañana, mañana jueves, pudieran publicar eh, tan pronto como mañana jueves pudieran publicar eh, los salarios precisamente de los directivos. De, de Luma Energy así que el presidente cameral Rafael Tatito Hernández dijo era expreso que tan pronto como mañana podrían publicar los salarios de los directivos de la empresa Luma Energy encargada bajo contrato de la transmisión y distribución de la red eléctrica eh, de Puerto Rico así que vamos a escuchar lo que dijo Tatito Hernández
3: estaríamos cumpliendo con mis propias normas si sí, yo este lo divulgo sin haber agotado remedio mañana, yo sé que es mucho más que el tuyo mañana <risa> mañana, mañana vamos a, a notificarle formalmente la determinación administrativa
2: bueno en varias de hecho en varias instancias tanto el presidente eh, Cameral Tatito Hernández como el representante Luis Raúl eh, Torres se refirieron sobre el presidente de Luma eh, como un prófugo vamos a continuar escuchando las declaraciones de ambos Vamos a escuchar lo que dijo tanto Tatito Hernández como el eh, representante Luis Raúl Torres sobre, este, sobre todo este tema. Así que,
3: eh, Lo primero eh, que queremos resaltar es que en Puerto Rico no hay nadie por encima de la ley. Y para fines de la Cámara Representante, y voy a quote compañero Luis Raúl Torres Cruz, para nosotros el presidente de Luma, Wayne Stesby, es un prófugo de la ley. Así que eh, nos reafirmamos en su arresto, en quien cumpla con la ley, es, eh, están haciendo unos reclamos desde el punto de vista de privilegio de algunos documentos. Nosotros vamos a hacer un análisis con nuestros abogados, si cumple de forma, ¿verdad? No, no podemos reclamar que, que alguien cumpla la ley, y nosotros no cumplamos con nuestras propias reglas. Así que vamos a evaluar algunos de los documentos. Primero, antes de evaluar la determinación, si algunos los vamos a atender desde el punto de vista privilegiado, mediante comités ejecutivos y, y una información un poco más controlada, vamos a primero verificar el cumplimiento de que toda la información está aquí. Esa es la primera. Cuestión de no mezclar un reclamo jurídico desde el punto de vista procesal al cumplimiento cumplimiento del, del, del planteamiento formal por parte del tribunal, es que toda la información solicitada por parte de la Cámara tiene que estar en nuestro poder. Eso es lo primero que vamos a verificar. Estamos colaborando. La comisión dirigida y heredada por nuestro compañero Luis Raúl Torres Cruz está ahora mismo evaluado, evaluando la tabla de los requerimientos con las evidencias y la documentación suministrada. Y obviamente eso se está analizando también por parte eh, de nuestro equipo eh, de abogados, eh, compañeros Martínez Luciano y Rodríguez, y Rodríguez Escudero, que eh, reconocemos el trabajo extraordinario que han estado realizando en este y muchos temas, eh, donde son nuestros abogados a, a nivel eh, tanto estatal, federal y en asuntos administrativos también, como este, que va a analizar también los reglamentos y las normas eh, de la Cámara Representante. Así que... Eh, me reafirmo el que para fines de la Cámara de Representantes nadie está por encima de la ley y el presidente Luma es un prófugo de la ley debe entregarse. y debe entregarse ya. Si llega a la Cámara lo arrestamos como buenos ciudadanos.
2: Bueno, ya escucharon las declaraciones de Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes. Y para darle continuidad a este tema, tengo en la línea telefónica al representante por el distrito de Ponce, eh, Domingo Torres, eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, representante. Gracias por acompañarnos.
4: Saludos, Moga y buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando.
2: Claro. Gracias a usted, como siempre, por, por atendernos, representante. Quería, quería de inmediato una, una reacción suya eh, con relación a, a el, al asunto de, de Stensby, la requerición de, docu de documentos y la orden de arresto que se emitió eh, 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 en la mañana de hoy, pues eh, trasciende eh, que en una vista urgente que se está celebrando eh, por parte del juez eh, Antony Cuevas sobre este asunto, el juez pues ha, ha dejado en suspenso la orden de arresto, pero, pero no la descontinuó. No es que se descontinuó la orden, es que se dejó en suspenso y dijo que si no hubiese ordenado el arresto de Stensby, no producían los documentos, dijo dijo el juez, eh, quien catalogó este proceso como uno a cuentagotas. ¿Cuál, cuál es su reacción a, a lo que está ocurriendo con relación a esto?
4: Pues mira, Maura, de cierta manera, es un, es un momento sumamente triste para la historia de nuestro país. Sin duda alguna, tienen que entender que Puerto Rico es un país de ley y orden. Y si se le están haciendo unos requerimientos de documentos, ¿por qué no entregarlo si todo lo que se está trabajando con ese acuerdo y con ese contrato, con ese contrato eh, leonino, con ese contrato donde se le está prácticamente otorgando el dinero a la, a la compañía Global, no tú no puedas ofrecer una información, la transparencia que debe tener esa compañía, sin duda alguna, eh, eh, no se le puede detener en que ellos por motus propio tomen la decisión de no entregar unos documentos cuando se está trabajando con fondos públicos son fondos públicos porque se adelantó un billón de dólares para que comenzara la operación de Luma Energy están trabajando con dinero de FEMA eso es un dinero que viene del gobierno federal ya cómo no cómo tú no puedes trabajar con la transparencia y con la rendición de cuentas que se está que se debe hacer en ese caso de ese contrato de Luma pues mira, es, es sumamente triste que, que en la historia de nuestro país tengamos que, que hacer una orden de arresto a una persona que es presidente de una compañía que se le entregó en las manos para que la administrara, y ese es nuestro patrimonio, esa es la autoridad de energía eléctrica, esos son nuestros activos. O sea que sin duda alguna lo que está surgiendo es, es, es triste para la historia de nuestro país y, y, y hemos tenido que llegar a, a, a una orden de agesto para que se puedan suplir los documentos y déjeme decirle el compañero representante Luis Raúl Toge, el cual reconozco que ha hecho una labor extraordinaria referente a ese, a esa resolución de investigación, tiene carpetas, pero carpetas, de miles de páginas, y no le fueron quienes para decirle miren estas páginas a esta página es que existe esta información. No, mira, aquí te dejo la poca información que han entregado, aquí te dejo estas carpetas, si tú quieres, búscalas. Eso no es manera, tampoco, de tu entregar una documentación. Así que esto todo ha sido, como muy bien dice el juez, ha sido a cuenta gota y ha sido a fuerza de ejerciendo presiones para que puedan entregar unos documentos.
2: Representante, ¿usted usted ha tenido acceso a, a, a esos últimos documentos que Luma entregó? ¿Todavía eso, o, o el, que lo, lo que, el que lo maneja en este momento únicamente es, eh, es Luis Raúl?
4: Pues mira, ellos, eso únicamente lo está manejando la comisión de, de Luis Raúl, muchos de, esos proyectos, muchos de esos documentos, ellos han expresado que son de manera confidencial, así que nosotros como Cámara de Representantes en Pleno no tenemos acceso a ellos. Así que pues, pues, le tengo que decir que no, no he visto... Eh, cada uno de esos documentos en su en su interioridad,
2: entiendo, bueno vamos a ver entonces qué cuál va a ser el desarrollo que esto tome, decía decía el, el presidente de la cámara Tatito Hernández que, que tan pronto como mañana ellos van ellos pretenden ofrecer información de del salario de, de los ejecutivos de, de Luma Energy,
4: claro del presidente y de los vicepresidentes que, que son alrededor de 12 vicepresidentes que tienen Luma Energy
2: Entiendo. Así que esto continúa. No se, no se afecta, no se afecta eh, esta controversia. No afecta el, ¿verdad? El, 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 servicio de la distribución en Puerto Rico de la energía eléctrica.
4: Esto no tiene por qué afectar. Esto no tiene por qué afectar el, 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 el servicio de la autoridad de energía, de, del servicio eléctrico de nuestro país. No tiene por qué afectarlo la irresponsabilidad que está asumiendo el presidente de la compañía, no tiene por qué afectar la operación de esto. Triste sería que también se afectara la operación del de servicio eléctrico en nuestro país.
2: Entiendo. Bueno, ahí, eh, ¿cómo va el desarrollo de, por otro lado, representante, verdad ¿cómo va el desarrollo de, de verdad del análisis que se está haciendo a lo que son las leyes laborales en Puerto Rico?
4: Mira, estamos trabajando, estamos trabajando sobre ella. Acabo de salir de una reunión. En los próximos minutos entro a otra reunión eh, para ver si finalmente podemos bajar este proyecto en la noche de hoy. La noche de hoy va a ser larga en, en la Asamblea Legislativa o lo podemos bajar mañana para poderle devolver esos derechos laborales a los empleados.
2: O sea, que usted hoy mismo pudiese ser, que se baje eso. Hoy mismo, hoy sí, hoy mismo pudiese ser la asociación abierta. Ok, entonces, ¿y, cu y cuáles son lo, lo, las áreas... Eh, eh, verdad eh, bra de trascendencia
4: que los que siguen en, el, en los mismos puntos verdad en lo, lo de la paga extraordinaria eh, doble uh
2: -huh.
4: y en los 24 días que que fue una contra eh, que se está buscando pagar a, a tiempo doble también así que estamos en esa estamos en esa. Ha sido un día un día un día tenso un día fuerte eh, trabajando con eso
2: bueno, ¿Y usted cree que, 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 que tenga los votos?
4: Bueno, por eso es que estamos armonizando el lenguaje, para poder tenerlo.
2: Uh -huh. O sea que en este momento, pues eso es incierto. Eh, ¿Y cu cuánto queda, cu qué tiempo quedaría? ¿Restaría lo, lo que queda de esta sesión?
4: Eh, bueno, estamos hasta mañana para aprobar el proyecto. Ah, ok,
2: hasta mañana. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver que lo, que, que lo que sucede. Gracias, representante, por atendernos. Siempre a sus Muchas gracias. Gracias al representante Domingo Torres. Vamos a ver, por lo que ustedes escucharon, no tienen los votos. Porque si no, se hubiese bajado ya hace rato. El, el proyecto, el tiempo apremia, como dice el compañero Héctor, el amigo eh, Héctor Meléndez, el tiempo apremia, hasta mañana se tiene para aprobar eh, proyecto Siguen los tranques de paga doble entre otras cosas. Esto es relacionado a, la, a las enmiendas que se pretenden eh, establecer en términos de, la, de la, eh, del ordenamiento legal eh, laboral en Puerto Rico. Domingo Torres es presidente, entre otras comisiones, de la, la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales que tiene a su cargo esta, esta evaluación de, de, de enmiendas al código o a la ley eh, eh, laboral en Puerto Rico, así que bueno, vamos a ver lo que, lo que ocurre con todo eso regresando al tema de, de Luma Energy y de, 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 de la Cámara de Representantes el gobernador también se expresó sobre este tema, más adelante, más temprano hoy se expresó sobre el particular y y sobre lo que fue la, la orden de arresto emitida ¿verdad? en la mañana eh, a, a Stensby al, al primer principal al principal ejecutivo eh, director ejecutivo el principal director ejecutivo de la empresa Luma Energy vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Pedro eh, Pierre Luis en términos de, la, de esta orden de arresto contra Wayne Stensby esto será esto es razón para quitar el contrato eh, a Luma. Vamos a escuchar lo que dijo, eh, la, la, los asuntos que, es, que expresó el gobernador sobre este tema. Vamos a escuchar. Bueno, Tenemos por aquí las expresiones para que ustedes puedan... Escuchar lo que dijo expresamente el claro. bueno,
5: es, es que tenido... yo no tengo
6: no tengo el detalle de la, la orden del juez, o sea que no puedo profundizar. Eh, lo que voy a decir es lo mismo que he dicho antes: que nadie está por encima de la ley, así que hay que acatar el, la directriz eh, del, del tribunal. Y en este caso, pues, veremos eh, cuál es el desarrollo del ¿Qué le
3: parece que haya tenido que llegar al tribunal para que ellos entregaran
6: una información? Bueno, es que esto no es nuevo. Esta controversia lleva ya eh, bastante tiempo eh, dilucidándose, eh, pero ciertamente, eh, otra vez, aquí lo importante es que se acate eh, la, la directriz del juez, evitar, obviamente, el... El, el encarcelamiento del, del presidente de la entidad y cumpliendo con la orden del juez.
7: Pero previamente ustedes habían tenido comunicación con, con el presidente
5: de Luma a raíz de toda la controversia judicial que se ha dado. Bueno, ¿Y es, que, hay, este
6: es que hay comunicación constante. ¿Pero esto no eh, se eh, Sí, siempre, siempre se discute. Lo que yo he pedido y lo he dicho públicamente y mi equipo lo ha dicho también internamente es que haya... ...la mayor transpar transparencia posible y que sí que se coopere Pero con las autoridades.
5: No
6: bueno, no es cuestión de obedecer, o sea, esto, son, esto es una entidad eh, eh, que tiene que cumplir con la ley... ...y la consecuencia es lo que, lo que ha sucedido, o sea, que ahora pues eh, esperemos que se sometan... ...todos los documentos que quedaron pendientes de ser sometidos ayer... Para que este asunto quede atrás. O sea, si se somete toda la documentación requerida por el juez, entonces eh, le damos fin a la controversia.
4: El, reside, el representante de El del Torres dejó entrever que él no quiere entregar los documentos para que no se sepa que él ha cobrado hasta el momento 1.5 millones de dólares.
6: No, bueno, yo eso eso es especular, o sea, yo no puedo especular en cuanto claro, pero a eso. Los documentos, pero pero yo realmente yo no sé. la paga, realmente, realmente la paga que tengan los ejecutivos de Luma no es ni relevante, o sea, Luma tiene un cargo que recibe del gobierno todos los años que es fijo. Lo que acabo de decir es lo que me voy a reiterar en decir. El ca no, 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 yo no tengo conocimiento de los pormenores de los salarios de los ejecutivos de, de Luma y ya hicieron, realmente ya salió en los medios de comunicación lo que le informaron al Congreso de los Estados Unidos. Pero vuelvo y repito, el, eh, hasta cierto punto es irrelevante la cuestión interna de la empresa. Porque lo importante para el gobierno es que tiene un cargo fijo todos los años por estos 15 años. ¿Y, este? y lo importante para nosotros es medir las métricas, que cumpla con las métricas que le establezca el negociado de energía. Eso para mí es lo importante.
5: ¿Y este pleito judicial no podría dar
2: paso a anular? ¿La alianza público-privada con el gobierno?
6: No, eh, aquí hay que ver el, 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 el interés público va por encima de todo lo demás. O sea, hay una transformación en curso que es, es importantísima. Ahora mismo el servicio se está dando, está muy estable, la cantidad de abonados que no tienen servicio es, es bien baja. Eso es lo importante, que ha mejorado el tiempo de respuesta, porque yo lo exigí, ha mejorado la, el trato con los alcaldes y alcaldesas porque yo lo exigí, entre otras cosas, eh, y obviamente tenemos también la Autoridad de Energía Eléctrica eh, eh, en mejor estado, en manos de, del ingeniero Josué Colón y están trabajando en equipo como no veía que se estaba haciendo anteriormente o sea que yo lo que me enfoco es en el servicio que recibe el pueblo, en la transformación que está en curso, esta es una controversia eh, desafortunada pero obviamente eh, esto no, no afecta en nada ni debe afectar en nada la transformación
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones del de gobernador eh, Pedro Pierre Luisi sobre este, sobre este este tema, así que cuestionado sobre los alegatos del representante Luis Raúl Torres de que el CEO de Luma, eh, Wayne Stensby, no quiere entregar la información para, entre otras cosas, se conozca que ha cobrado alrededor de uno, de 1.500.000 dólares, por dirigir el consorcio, el gobernador expresó que el salario de Stensby y del resto de los ejecutivos de Luma no es relevante. Realmente la paga que tengan los ejecutivos de Luma no es eh, ni relevante. O sea, Luma tiene un cargo que recibe del gobierno todos los años que es fijo. Yo no tengo conocimiento de los pormenores de los salarios de los ejecutivos de Luma. A juicio de Pierre y lo importante es que el gobierno... O lo importante para el gobierno es que cumplan con las métricas que establece el negociado de energía. Nosotros le damos una cantidad fija, eso es lo que quiso decir el gobernador, y ellos allá que se lo repartan como quieran. Eso no es, eso no es relevante para nosotros. Nosotros tenemos algo fijo y lo que queremos es que cumplan con las métricas de, efica, de eficiencia. Básicamente, ¿verdad? Es lo que, lo que pretendió establecer el gobernador. Eh... Repito, a juicio de Pierre Ruiz y lo importante para el gobierno de Puerto Rico es que cumplan con las métricas que establece el negociado de energía. Así que esas fueron las declaraciones que hizo el gobernador al respecto. Repito, eh, recientemente el juez eh, Anthony Cuevas eh, ha declarado, declarado que... Está que, que, que dejó acaba de dejar sin, sin, en suspenso el arresto de Stensby aunque no eh, verdad aunque no dejó aunque no eh, verdad no no eliminó la lo que es la orden verdad no eh, no fue que la revocó no revocó la orden de arresto ni tampoco la dejó sin efecto. Simplemente se mantiene activa, pero en suspenso. Que, que lo que quiere decir es que los aguaciles no van a ir a buscar ahora. O sea, no van a ir a buscar a, arrestado a Stensby. Pero esa orden está ahí para que se ejerza en el momento que el juez entienda eh, necesaria. Así que no la elimina, pero la deja en suspenso. Ese es el estado de situación. Luma eh, continuó insistiendo que ellos, pues ya. Eh, ofrecieron la información que les correspondía ofrecer. Eh, de hecho, el juez, ante la determinación que tomó, dijo, en esta, en esta vista de urgencia, dice, si no ordeno el arresto de Stensby, no entregan los documentos como, como establece la. La orden judicial. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Tú escuchas Noti1630, la estación que fiscaliza sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario, sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630. Ellos fiscalizan al político que sea, licenciado Iván Rivera.
0: ¿De ¿Quién esto de Iván Rivera? La, CEN. la misma que cerró la cafetería del Colegio de Abogados, pues no sabía manejarla. La tuvo cejada durante toda su incumbencia como presidente. No supo manejar el negocio de la cafetería del Colegio de Abogados y quiere manejar el negocio a todos los demás empresarios y emprendedores de Puerto Rico. Mira qué cosa. Licenciado Ramón Rosario.
7: Y me gustaría saber en su práctica cuántos de sus empleados eran unionados, cuántos tenían doble y paga, no, ten cuántos allí...
2: cobraban 10 pesos la, en la hora. O sea, ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
7: A cierto punto, es decirlo para la creada cuando lo paga a otro. Claro, Vaya si su usted renuncia a su negocio.
1: Ambos talentos exclusivos de Noti1630. Primera fiscalizando. Escúchanos en Apalo Palo Limpio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
0: Beneficiario del Plan Vital. Cambiarte a MedCentro es bien fácil. Durante el periodo de inscripción abierta, escoge la aseguradora del Plan Vital que prefieras y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud. Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de vital y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro y listo. Para nosotros, tu salud es muy importante. Por eso, cámbiate a MedCentro, que aquí es que es... Uh, uh, ¡Llegó,
7: llegó! ¡Llegó la Navidad! Y en CRH Coop queremos que descubras todo lo que puedes lograr con el préstamo personal desde 5 mil hasta 40 mil, desde 4.50% APR. Suena bien, ¿verdad? Aprovecha y prepárate para pasar unas felices fiestas. Solicita tu préstamo online en CRH.com o comunícate al 787-825-1350 para más información. ¡Felicidades! Sujeto a aprobación de crédito, ciertas exenciones Aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por COSEP, no por el gobierno federal.
0: Point guard. Se solicitan donaciones para una operación de trasplante de riñones para el camionero Luis M. Ortega Cruz. Puedes hacer tu aportación a través de ATH móvil al 787-444-4686 o al 787-531-6889. También puedes acceder a la cuenta de GoFundMe, Profundo Transplante Luis Ortega. Juntos podemos hacer que Luis logre su meta económica para poder realizar su trasplante. Contamos con tu apoyo.
7: 580-0080
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
2: radio Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Soy eh, Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las... Eh, 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, de lunes a viernes por aquí por eh, Noti1. Recuerden que además de usted poder escucharnos aquí nuestra señal de Noti1 Sur, eh, además de escucharnos a través del 910 AM en su radio, aparte de eso también pues, puede sintonizarnos la, la programación de Noti1 a través del 910 AM. Eh, también puede, puede escucharnos eh, a través de la frecuencia fm el 95.5 también pues puede escuchar nuestra señal eh, aquí de 1 eh, no primera fiscalizando así que eh, también pues ahora a través de la frecuencia fm ustedes pueden escuchar nuestra señal. Bueno, para recapitular eh, el tema y también para antes de pasar a otros asuntos hoy eh, con relación a, a, a Wayne Stensby, principal ejecut eh, oficial ejecutivo de Luma y eh, el, requer el requerimiento de, de, de información por parte de la Cámara, el juez en una vista que ordenó de urgencia. El juez Anthony Cuevas, que es el que está llevando este este caso, dejó sin suspenso la orden de arresto contra Wayne Stensby. Eh, así que, el, como dije, Anthony Cuevas, que es el, eh, el juez del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, dejó en suspenso eh, la orden de arresto por desacato contra Stensby. El arresto quedaría en suspenso hasta el próximo eh, lunes a las 5 de la tarde, según se determinó. ¿Okay? Eso queda en suspenso hasta el lunes a las 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora mismo que, lo, que, lo, que los eh, alguaciles no van a ir a arrestarle, no lo vengan a, a buscar preso, al menos hasta la determinación que se tome. Eh, a partir de, de ese momento. Eh, tal orden de, 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 de detención eh, la había emitido Anthony Cuevas durante la mañana de hoy, luego de que la empresa no cumpliera con entregar la información requerida por la Cámara para investigar eh, la eh, transacción que realizó con el gobierno eh, para hacerse cargo eh, esta empresa, ¿verdad? para hacerse cargo de la transmisión y distribución de la energía en la isla así que en esa vista judicial que se realizó el juez afirmó yo no voy a dejar sin efecto no voy a dejar sin efecto la orden de arresto que emití Sí voy a pedirle a los alguaciles que regresen y la orden de arresto queda en suspenso de esa forma eh, pues él llamó de regreso recuerden que los alguaciles habían salido a buscarlo no se sabía dónde estaba. Eh, pues en la vista el juez dijo que él no iba a dejar sin efecto la orden, pero que la iba a dejar en suspenso, por lo que le ordenó a los alguaciles que regresaran. Según pues afirmó, eh, la orden de arresto no la dejamos sin efecto, la dejamos en suspenso, reiteró en otra ocasión. Eh, también se observó eh, cómo... Eh, en un momento dado después de que el juez emitió su decisión los alguaciles pues eh, abandonaron la sede de Luma allá en Santurce en donde aguardaban por arrestar al alto funcionario eh, así que al, al momento bueno luego de haber escuchado eso por parte, por parte de, del juez pues abandonaron donde estaban apostados allí en, en las instalaciones de la sede debo decir de Luma Energy allí en Santurce eh, el juez también reveló que, que tenían algo así les apostado en la vivienda de, de Wayne Stensby. La controversia eh, que quedaría pendiente para establecer si Stensby será arrestado o no el próximo lunes en la tarde es eh, que la Cámara de Representantes, principalmente la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, certifique si recibió toda la documentación que ha requerido... Eh, aluma desde hace meses en la eh, petición se incluyó toda documentación trans, eh, tramitada entre el presidente de la empresa y el gobierno para obtener el contrato sin embargo eh, la empresa entregó una certificación en la que alegó que no encontró o no tenía la información solicitada por la cámara principalmente en correos electrónicos, cartas o mensajes de texto de los que Stensby y algún funcionario del gobierno hayan este, hablado eh, eh, hayan hablado de, de esa transacción eh, para en o antes del lunes a las 5 de la tarde según ordenó el juez los abogados de Luma y la Cámara deber, deberán emitir una moción conjunta en la que se establezca si se satisfizo la petición requerida Ahora ahora, ahora, el espacio de diálogo es entre los abogados de la Cámara y de, y de Luma. Son los que van a tener que someterle al juez antes de las 5 de la tarde del lunes eh, en un, una declaración conjunta, ambas partes, de que, bueno, sí, señor juez, se satisfizo la, la petición de información o por el contrario. Eh, eh, no, no, se, no se logró en la vista judicial la Cámara de Representantes estuvo representada por el abogado Jorge Martínez Luciano eh, Luma por la licenciada eh, Margarita Mercado mientras que Stensby estuvo representado por, por José eh, Andreu Fuentes eh, Mercado y Andreu Fuentes le insistieron al juez que la orden de arresto debía quedar sin efecto recalcaron que se cumplió con, el, con la entrega de documentos y que no tenía capacidad eh, para dejar al presidente de Luma amenazado con un arresto por tiempo indefinido y bajo el eh, poderío de un ente político como la Cámara de Representantes. Eso fue lo que argumentó Andreu. Eh, la única conclusión correcta es que se cumplió y no procede el arresto, enfatizó eh, Andreu Fuentes eh, por el eh, pero, ¿verdad? Ante eso, el juez eh, reconoció que ha sido esta orden de arresto emitida la que después de semanas de, del pleito ha movido a Luma a emitir certificaciones y a entregar datos solicitados desde hace meses por la Cámara de Representantes, entregar una caja llena de papeles o información en un pendrive o información en un disco duro sin tener la posibilidad de analizar de ver los documentos que se entregó, lo que se solicitó no es cumplir. Eso no podemos darlo por cumplido. Mucho hago en dejar en suspenso la orden de arresto y no ordenar que se diligencie, se arreste y se ingrese hasta que se coteje eh, que en efecto se ha cumplido. Pero decirme que la deje sin efecto porque más adelante pudo hacerlo, puedo hacer lo mismo Siento que es lo, lo, lo mismo que ha pasado. Seguir la entrega, seguir la, digo, seguir atrasando eh, y atrasando y atrasando la entrega. Los compañeros han eh, eh, han funcionado muy bien reuniéndose y las compañeras han sido sumamente diligentes desde que emitimos la orden de desacato, precisó el juez. En otras palabras, estuvo insinuando eh, antonio cuevas que si no emite la orden de arresto contra pues, Stensby pues no se mueven no entregan nada sigue el, el, el retraso el retraso y, el, eh, y los argumentos, eso fue lo que quiso decir el juez bueno incluso lo cité diciendo mucho hice con dejar en suspenso la orden de arresto así que me parece que está llegando el momento de que eh, busque ser más eh, abierto eh, y dispuesto a la transparencia en ese sentido. Indistintamente, eh, ya a este punto donde se encuentra esto, indistintamente él cuestione el interés que tenga la Cámara con relación a los documentos que, les, que, le, que, le, que le está solicitando, o la, o, la, o la razón ulterior o sea, distintamente en eso me parece que ya está llegando el momento que va a tener que cumplir o cumplir porque de lo contrario va a dormir en una celda eh, así que vamos a ver cuál es el desarrollo ahora lo que procede es que eh, la gente en la cámara empiece a abrir el pendrive ese y a, verif y a verificar todos los documentos que hay que eso, lo, que eso contiene a ver si allí están o satisf eh, satisface la petición que hizo la cámara, porque si la cámara dice que no, que hay falta, que hay falta gente <risa> o, que, o que no se incluye información que se ha solicitado pues quedaría nuevamente vigente la orden de, de arresto contra, contra Stensby. Tengo que hacer la pausa. Regreso con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María e. vicenza abogada de Quiebra, como todos los miércoles, para hablar sobre precisamente los temas eh, relacionados a las leyes federales de, de Quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Mauro, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Estamos conectados ya? Estamos, mire, licenciada, estamos a través del 910 de Noti1, estamos a través del 95.5 de Notiuna en FM y también a través de de verdad del Facebook Live suyo. Un éxito
5: total. El otro día cuando cuando terminamos la entrevista, rapidito me llamó alguien que acababa de escuchar la, la entrevista y le aplicaba su situación, así que eso significa que nos
2: están escuchando, sí, que sí, es importante porque la gente así está informada con los pref los profesionales de de las leyes relacionadas a la quiebra. Y la pregunta de hoy, licenciada, es la siguiente. ¿Cómo me beneficia el tener la protección del hogar seguro al momento de erradicar una quiebra?
5: Pues mira, Maura la protección del hogar seguro, lo que se lo que la gente mayormente se refiere no es el hogar seguro de cuando uno se divorcia, que te dan un hogar seguro para tú con, tu, ¿verdad? con los hijos mientras mientras ellos son menores el hogar seguro de que, que te protege al momento de acogerte una quiebra es el acta de hogar seguro es una escritura mediante la cual tú reclamas que si esa es tu residencia principal eh, tú la vas a reclamar como hogar seguro para protegerla contra los acreedores o sea que si tú haces un acta decretando que esa es tu residencia principal y es hogar seguro, está protegida y ningún acreedor puede pretender venir cobrar, a cobrar su acreencia contra tu propiedad. La única persona que pueden ir contra tu propiedad sería el gobierno estatal y federal si tienen gravámenes de taxes, verdad de contribuciones adeudadas, que pueden grabarte la propiedad y el desarrollador de la propiedad ...que si vive en una urbanización y tú tienes una deuda, pues el desarrollador puede ir contra tu propiedad. Pero aparte de eso, otras excepciones de unas unas disposiciones que ya están casi obsoletas de crédito refraccionario, pero o, o aparte de eso, cuando tú vas a una quiebra y ya tú tienes protegida tu casa mediante la escritura de acta de hogar seguro eso significa que tú te puedes reclamar tu propiedad exenta en la totalidad cuando tú estás en la quiebra tú tienes dos opciones coger la, las exenciones federales o las estatales si tú escoges las estatales y tú tienes el hogar seguro tú la pro, proteges completamente cómo eso te beneficia en una quiebra si tú estás en una quiebra la, la exención federal que tú puedes proteger, vamos a suponer que tu casa vale 80 mil dólares. El código de quiebra por la exención federal te dice solamente puedes proteger hasta 25 mil 150. Si tú escoges la estatal, tú la proteges en la totalidad, los 80 mil. ¿Cómo eso beneficia? Mira, sobre todo, eso afecta a las personas... Mayores que viven mayormente de sus ingresos de una pensión de seguro social, de ingresos de veteranos y estás endeudado y tú quieres radicar una quiebra. En el pasado, esas personas se veían imposibilitados de poder radicar una quiebra ¿por qué? porque casi siempre a esa edad ya tu casa está salda. Entonces, tienes toda esa equidad, los 80 mil completos, y ¿qué pasa si tú no puedes reclamar la totalidad co eh, como excepción? Eso tiene un efecto en tu plan de la quiebra de capítulo 13, que te va a decir, ok, si tú nada más puedes proteger hasta 25 mil, el resto hasta los 80 tú me lo tienes que traer al plan de la quiebra para yo pagarle a tus acreedores eso es lo que en la quiebra se conoce tu valor de liquidación ¿por okay. qué se conoce como el valor de liquidación? porque cuando tú estás en un 7, en un capítulo 7 que es la liquidación total el síndico va a liquidar todas aquellas propiedades que tú no puedas reclamar exenta y si tú no puedes reclamar exenta tu propiedad el síndico la vende y el dinero que él saque de esa venta se la reparte a tus acreedores, en el cap Título 13, que es la reorganización o plan de pago, el síndico de 13 no vende. El síndico te dice, lo que el síndico de 7 hubiera sacado en una venta, tú me lo tienes que traer aquí para yo distribuirle ese dinero a través del plan a tus acreedores. Entonces, muchas veces para esas personas que vivían de seguro social, el plan le resulta onerosísimo, entonces no cualifica para la quiebra y en un 7 menos porque en el 7 en el, el síndico te va a vender la propiedad, así que en ese modo es que la quiebra, que la acto en el seguro beneficia a las personas que se acojan a una quiebra fue, un, fue una ley buenísima que yo encuentro que pasó el gobierno Mucha gente decía que el gobernador lo hizo para proteger a sus amigos de la clase alta que siempre estaban con demanda... Eh demanda por impericia médica, y entonces al tú tener esta acta, pues ya tú proteges y ningún acreedor puede ir e inscribir una sentencia para cobrarla de esa propiedad. Pero fíjate, no, eso fue una ley que, que fue beneficioso para, el, para todo el mundo, rico bien. y pobre bien. y clase media. Fue una cosa bien beneficiosa y te protege porque ahora esas personas que antes no podían radicar quiebra pueden liberarse de sus deudas a través de una quiebra, porque van a tener sus hogares
2: protegidos. Protegido. Bueno, por eso usted tiene, por eso como digo, usted tiene que estar siempre eh, informado, mejor informado con los profesionales en este campo, en este caso con los profesionales de eh, la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebras. Usted puede llamar y comunicarse con la licenciada a través del 787-259-1999, repito, 259 -1999. 1 9 9 9 9 1 9 9 Recuerde bien ese número. Licenciada, ¿cuáles son los horarios de servicio?
5: La oficina, el horario es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde... Y los sábados por cita previa. Recuerda, Maura que esto del acta de ver seguro, le quería eh, acordar esto a los radioescuchas. Uh -huh. Es bien importante que si tú no la tienes, tú acudas a un notario, en la oficina también somos notarios, para que te haga tu acta, porque tú nunca sabes, hoy día existe esa ley que te protege y mañana la pueden derrogar, como intentaron en un cuatrenio, en unos cuatrenios anteriores. Claro no son. tuvo éxito, pero entonces pierde ese derecho, que ya tú que tuviste la oportunidad de adquirir y no
2: lo hiciste. Claro que sí. Así bueno, pues gracias licenciada. Siempre recordando que la primera consulta ¿verdad? es eh, gratuita y confidencial. Gracias licenciada. Hasta el miércoles que viene, Maura, si Dios nos permite. Así mismo, muchas gracias. Gracias a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, 259-1999. Repito, 259. -1999. 1999 nos vamos, yo regreso mañana a las 6 de la tarde como de costumbre. Soy Luis José Moura. Es Ponce en caliente, no se retire que tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú.
0: Ponce en caliente, fue auspiciado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre UPRN 910, uno Ponce.
1: 1 Radio Group, no T1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.